0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美中时间九月二十三号星期四，亚洲时间是九月二十四号星期五。拜登与马克龙二十二号通了电话，随后发表声明，表示盟邦如果提早公开磋商，应该能避免核潜艇危机。双方承诺努力恢复互信。法国驻美国大使将重返华盛顿，拜登与马克龙两个人将在十月进行会面。美军《星条旗报》二十二号报道，美国陆军九月一号在夏威夷的复仇者防空系统发射了两枚爱国者型导弹，成功拦截击毁两枚导弹靶弹。这是美国军方首次在夏威夷发射爱国者导弹。二十三号，台湾国防部一天之内两度发布消息，有二十四架次中共战机，包括歼十六、歼十一和轰六等，骚扰台湾的空域。美国军机也出现在附近。这是台湾宣布申请加入全面进步跨太平洋伙伴关系协定 （CPTPP） 之后，中共新一轮的对台湾实施武力威胁。贵州法院二十三号宣判，因为茅台董事长袁仁国承认收受贿赂一点一亿元人民币，并且缴回不法所得，从轻判处无期徒刑。二十三号上午临近八点，江西安远县新山镇城西大道附近有一名男子当街持刀砍人。当地警方通报，犯罪嫌疑人杜某胜酒后滋事，共导致一人轻伤、四人轻微伤。目前，杜某胜已经被控制。截止到美东时间九月二十三号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是五十九万三千五百九十二人。总确诊人数达到了两亿三千零八十六万八千七百四十五人，单日死亡是一万一千零九十人，累计死亡总数是四百七十三万两千六百六十九人。下面进入今天的话题。今天呢，对外界来说是观察恒大能不能活下去的一个点，因为有八千三百五十万美元的债券利息，大约是人民币五点四亿元，恒大要支付。但是我翻查多方消息都没有看到关于恒大支付的内容。不过呢，今天一早啊，恒大股价却是一度意外的爆冲了 32% 创下了2009年11月以来盘中最大的升幅。但是这种升幅呢，并没有一直保持下去，到收盘的时候，中国恒大的涨幅已经减半到 17.62% 报收是 2.67 港元。恒大物业最终只涨了 7.86% 报收是 4.53 港元。恒大汽车几乎是原地踏步，收盘时只涨了 0.35% 报收是 2.91 港币。恒大股价先涨后跌，这个是严重反映着投资人的信心不足。所以呢，很多人都是趁着股价反弹，赶紧抛出所持股票，然后隔岸观火。恒大的股价最初暴涨，或许跟昨天两个消息有关。一个就是昨天深夜，恒大召开了一个复工复产、保交楼专题会。路透社报道说，许家印要求把一切精力都投入到复工复产、保交楼上，声称这是恒大集团必须共同面对的头等大事。第二个呢，是昨天传出消息说，恒大有可能被收归国有。亚洲市场引述消息人士的说法，说当局接管恒大呢，是保护购买恒大公寓的百姓，更重要的是防止恒大破产对中国经济造成的广泛流动效应。第二个消息，我们未经证实，但是这也可能影响恒大的股价。不过股价昙花一现，又严重反映了投资人的这个信心不足。所以一开始我就说了，我没有查到恒大支付的相关消息。通过这些消息，不能排除一种可能，就是有人在故意的炒作这些利好消息，带动股价上涨，目的就是影响更多人买进。这样呢，即使恒大真的倒闭了，损失也会相对的小一些。之所以做出这样的判断，是因为今天还有一个值得注意的事儿，恒大的第二大股东跳车了。华人置业在今天公告表示。公司已经在今年的8月31号到9月21号期间，以 3,200 万美元的价值出售了所持有的 1.0891 亿股的恒大股票，而且呢，后续还将继续的出售恒大股票，一直到完全退出控股。华人置业同时表示，对恒大近期发展持审慎的关注态度，知悉并审慎关注恒大近几个月股价大幅下跌。公司认为，出售恒大股份可能为华人置业提供及时流动资金，所得款你用作一般的营运资金，择机再投资。华人置业啊，这是香港大亨刘銮雄旗下的房地产投资公司。刘銮雄这个人和许家印有着相当深厚的私交，恒大的每一次融资，刘銮雄和华人置业几乎都有参与。这些年下来。刘銮雄和华人置业的恒大一直是第二大股东。华人置业宣布，将在一年之内出售全部的恒大股份。目前我们知道，华人置业在恒大持有 7.511 亿股。如果按照收盘的价格来计算的话，华人置业可能要亏损 94.9 亿港元，相当于人民币大约是 78.77 亿元。另外，刘銮雄和夫人陈凯韵也持有恒大的少量股份。根据恒大去年的财报显示，这对夫妻在中国恒大的股份是百分之八点八六，其中百分之五点九六是通过华人置业持有。但是在此前呢、啊，这对夫妻在九月十号呢，以每股三点五八一二港元卖出了两千四百四十三点六万股。套现是八千七百五十一万多港元。都知道一句话：“春江水暖鸭先知。”恒大第二大股东华人置业宁可亏损近百亿港元，它也要全部出清。近百亿的亏损，这可不是小数目，意味着什么呢？谁也不愿意做亏本的买卖。那是不是刘銮雄看到恒大已经病入膏肓、回天无力了呢？正所谓两害相权取其轻，虽然赔了近百亿，但毕竟还多少能套回一部分，没有血本无归。如果恒大倒了，那可能一分钱都收不回来了。华人置业的决定并不是第一例，在他之前，恒大的另外一个忠实盟友——香港中策集团，在21号已经宣布了公告。全数出售所持有的恒大汽车股份，而为了尽快出售，他们宁可打折让利百分之二十。我认为这是非常值得注意的现象了，应该引起仍然持有恒大股票的那些投资者们的足够警惕。恒大本来就已经是四面楚歌，那现在又接连失去重要金主，就已经证明人们对恒大已经信心尽失。这或许也意味着。当局可能要放弃恒大了，恒大是命不久矣。今天《华尔街日报》有这么个消息，同样像一个炸弹。文章引述知情官员透露，中共有关部门正要求地方政府为恒大可能倒闭做好准备。据了解，相关讨论的官员透露，地方政府已经都接到指令了。组织会计师和法律专家小组审查恒大在各地区业务的财务状况，与当地国有和民营房地产开发商谈话，准备接管当地的房地产项目，并且呢还说成立执法小组，监测公众的愤怒情绪和所谓的群体性事件。相关官员表示，中共政府不愿救助这家债务沉重的房地产开发商。同时也在为恒大的困境可能造成的经济和社会影响做准备。地方政府的任务呢，就是防止发生动荡，减轻对购房者和整体经济的连锁反应，比如限制失业等等。随着恒大的情况在不断恶化，发生这些状况的可能性其实是非常大的。此前就已经传出了全国各地都出现了到恒大讨债的情况。《华尔街日报》就这些不公开的消息呢，向中国恒大和中共的国务院新闻办公室进行查证，但是都没有得到回应。不回应的原因，我们之前就有过分析：一种可能就是不愿理不想理；另一种可能就是确有其事，但是如果回应会比较尴尬，所以淡化沉默处理。从这些知情官员透露的情况来看，当局可能已经为到来的暴风雨做好了准备了。我们换一种说法，很可能恒大已经进入了倒闭倒计时的状态。所谓的刚才提到的那些执法小组，估计可能就是只会安排各地的那些公安、城管和武警。如果出现一定规模的民众抗议，那么执法小组就会指挥维稳。换句话说，如果恒大倒闭，人们所有的那些投资都打了水漂了。那如果你抗议，很可能就会被维稳。维稳，这是中共当局的说法，实际就是暴力镇压。如果你不服，轻者就是挨打，重者这挨打之后抓起来关进监狱。前面这些消息我们也无法证实。如果确实是这样，那么或许就可以想到，让恒大死去，可能是习近平在隔山打牛，对江增派系。直接发力。瑞士央行总裁乔丹在今天对路透社说：“危言耸听是不对的，但是将恒大视为一个地方性的小问题也是不对的。”我多次提到过，在中国大陆做生意必须得有靠山，如果没有政治靠山，像凭本事做生意难度不是一般的大，甚至可以说没有靠山很难做成生意，生意做得越大越是如此。根据恒大半年财报，恒大上半年的负债总额已经达到了 1.97 万亿人民币，欠下近两兆的债务，这已经反映出了相当大的问题。我们知道许家印长期是以高负债、高杠杆、高运转的这么个“三高”模式在操盘。2007年，他为了上市，许家印是疯狂购买土地，但是2008年爆发了金融海啸，银行收紧银根。这一下就让恒大遇到了资金危机，但是恒大当时呢是有惊无险，没有被金融海啸给淹死，是因为有人出手相救了。当时救许家印的呢是香港富豪杨寿成，他还牵线搭桥，让许家印结识了周大福创办人周志源的女婿郑裕彤。随后呢，郑裕彤就联手刘銮雄向恒大注资书写百亿人民币。这才是恒大度过一劫，并且在香港挂牌上市。去年十二月，恒大将恒大物业又分拆赴港上市，最后一笔融资就来自刘銮雄的夫人陈凯韵。陈凯韵一次性就投资了三十亿人民币，这个出手是相当大方。许家印和香港富豪之间这种紧密的关系，就直接影响到了他与曾庆红家族的来往。自由台经表示。许家印曾经是香港文化产业联合总会的董事。这个香港文化产业联合总会素有“香港富豪俱乐部”之称。而曾庆红的弟弟曾庆怀曾经是中共文化部驻香港的特别巡视员，这是一个一官一商的角色。曾庆怀的女儿曾宝宝有一家地产公司，就是花样年华。二零零九年。曾宝宝的身价已经达到了七十亿港元。当时《花样年华》在香港上市，许家印的好友郑裕彤和刘銮雄都有到场祝贺。根据《花样年华》公布的投资者名单，郑裕彤和刘銮雄等这些众多的富豪们分别认购了大约是七千八百万的港币。许家印呢，还有一位好友，仁和集团的戴永格，这两个人经常一起打牌。而且也都是足球领域的爱好者。另外，还需要指出的是，曾庆怀本人也是个足球迷。后来，许家印就专门买下了广州足球俱乐部，这显然有着投其所好的嫌疑。另外的戴永格和曾庆红之子曾伟，两个人是老交情，关系相当默契。早前媒体曾经曝光，这个曾伟呢，早些年在澳洲。买下了一套价值三千二百四十万港元的豪宅，当时折合人民币大约是二点五亿人民币。这是澳洲历史上第三贵的豪宅。后来因为争议太大，房主的名字换成了别人。这套豪宅就是戴永格帮忙买下的。那不仅如此啊，这个戴永格呢，还把仁和集团百分之四十的股份。无偿的转让给了曾伟的妻子，前中共央视主持人蒋梅。有戴永革和曾伟这层关系，再加上郑玉同、刘銮雄等人与曾庆怀的关系，许家印自然跟曾庆红的家族也会有一定的联系。早前媒体就有报道，许家印曾经把自己的澳洲豪宅提供给曾伟开 party。我们都知道。曾庆红是江泽民派系的第二号人物，据传啊，江派的很多主意呢都是来自曾庆红。而目前江泽民年事已高，行将就木，现在是曾庆红已经实质是扛起了江派的大旗了。大家知道，习江斗从来都没有停止过，只是前几年呢，习近平可能是为了揽权，跟江派达成了妥协，放了江曾一马。但是江腾派系得到喘息之后，却不断在各个领域制造混乱，向习近平发难。特别是习近平表现出要带二十大连任的这个迹象之后，江腾派系更是不断制造麻烦，试图阻止习近平连任。这种情况下，习近平如果不扫清障碍，明年连任可能就会泡汤。江腾派系之所以在不同领域折腾，向习近平挑战，一方面是要夺权抢地盘另一方面，也是为了自己的经济利益。如果截断江增派系的经济血脉，至少是勒紧了江增派系的这个钱袋子，那自然就可以对江增派系形成遏制。通过前面这些梳理的脉络，就可以看出恒大也是江增派系的一个重要经济来源。对这些，习近平应该是了解的。所以从这一点来讲，习近平如果让恒大死去。就可以看作是对江增派系在直接发力。我们再来关注另外一个消息：昨天，台湾正式向保存方新西兰提交了申请，要加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，也就是人们常说的 CPTPP， 或者是 TPP。今天上午，日本前首相安倍晋三在推文中表示支持台湾加入 CPTPP， 并且呢，他还列出了。日本应该支持台湾的理由，安倍表示欢迎台湾申请，因为我们拥有相同的自由、民主、人权和法治的基本价值观。他说，日本应该支持台湾，这对日本来说极其重要。日本外相茂木敏充也在今天表示欢迎台湾申请加入。日本外部省表示，日本政府官员多次公开欢迎台湾加入 CPTPP。显示台湾已经获得了日本各界的肯定，期望与日本携手促进印太繁荣。在昨天台湾递交申请之后，美台商业协会随即在一份声明中也表示欢迎。声明中表示，台湾在技术投资及供应链方面的实力，将使他成为 CPTPP 其他成员国重要及有价值的伙伴。他说，台湾完全有权利被包括在 CPTPP 内。中华民国总统蔡英文更是表现出了信心，他说：“我们有充足的信心要跨出走向世界的重要一步，台湾已经做好了准备，现在递交申请就是水到渠成的时候。”台湾的这个动作让中共是相当不爽。中共外交部发言人赵立坚在今天表示说：“反对台湾加入任何官方性质的协议或组织。”中共的不爽。一方面是出自对台湾一贯性的打压，中共从来不允许任何国家跟台湾有官方往来。那另一方面呢，中共是在上一周也提交了加入 CPTPP 的申请，而恰恰因为中共要加入这个组织，所以台湾才很快就跟进，也提交了申请。台湾行政院总台办代表邓振中表示，如果中共先入会。台湾的入会就有相当的危险，因为中共在国际上一直阻挠台湾的国际活动空间，这是相当明显的事实。现在出现了这样的情况，两岸争相要加入 CPTPP， 这就给各个成员国出了一个不小的难题。目前 CPTPP 共有十一个成员国，除了日本和新西兰之外，还有加拿大、澳大利亚、马来西亚、新加坡、越南、文莱、墨西哥。智利和秘鲁等这些成员当中，多数都是台湾重要的贸易伙伴。有数据显示，跟这些国家的贸易呢，已经超过了台湾贸易总额的 24%。其中，日本、新加坡、马来西亚和越南更是台湾的前十大贸易伙伴。可见，这个组织的成员国对台湾的经济是相当关键。如果加入 CPTPP， 非常有利于台湾的。全球经济贸易布局，那对中共来说，这个组织也很重要。自从被第一大贸易伙伴美国关税制裁以后，中国的出口就大幅滑落。而中共显然不愿意跟美国公平交易。前几天还传出消息，中共不仅没有完成谈判中承诺的那些购买金额，而且还在大幅往下砍单。其中，中共削减了美国大豆的进口，转向巴西去采购。也正是因为中共不遵守协议，一而再、再而三这样的出尔反尔、言而不信，并且经常钻世界贸易组织的空子，实施霸权贸易，这就让很多国家都吃了中共的亏。当然，这也使 CPTPP 的成员国是非常担心、怀疑协议要求的高标准，中共做不到。日本副首相兼财务大臣麻生太郎，在中共递交了申请之后呢，就曾经发出了一个反问。中共真的能遵守规则吗？还需要特别指出的是 ，CPTPP 是奥巴马任内就是为了制衡中共影响力而力推的这么一个协定，对贸易自由化有着很高的门槛。而台湾呢，虽然只有两千三百万左右的人口，但是诚信贸易和公平买卖使台湾已经成长为全球第二十五大经济体。成了全球供应链当中不可或缺的一员。尽管也受到了全球疫情的影响，但是台湾经济表现的各项数据依然相当亮眼。所以亚开航的前几天，刚刚把台湾的经济成长预估大幅上修到 6.2% 两相不用做太多的比较，显然台湾才有资格够条件加入 CPTPP， 而中共并不具备这个资格。但是这样一来 ，T P P 的成员在权衡两岸的情况时，可能就会受到一个考验了。根据入会规定，申请加入的国家必须要得到全部成员国的同意，也就是说，两岸都得与这些国家分别谈判，说服这些国家才行。那这种情况下，对这些 T P P 的成员们的真正考验就来了：是不是能真的按照这个入会条约审慎对待两岸的入会申请呢？能不能扛得住中共的压力？凭良心审慎对待呢？美台商业协会会长韩如博对美国之音表示，中共的申请案不应该对台湾的申请案有任何影响。台湾的申请案应该由 CPTPP 的成员依据其经济等因素来考量，不能受到任何中共的政治及军事恫吓与胁迫。最后，我们还是来关注一下。病毒起源的问题，关于这个问题，昨天的节目中呢，我也谈到了，就是《每日电讯报》披露的那个消息，我们这里呢不再重复了，大家可以去看昨天的节目。我这里要说的是另外一个内容，在二零一九年九月十二号，武汉病毒研究所两万两千件的冠状病毒样本竟然离奇的消失了。澳洲天空新闻报道，澳洲记者马克森。花了一年的时间拍摄了一部病毒溯源纪录片《武汉到底发生了什么》。马克森在纪录片中指出， 2 0 1 9年9月12号，武汉病毒实验室的病毒实验库竟然无端的下架，保存的两万两千份冠状病毒样本也离奇消失。就在那一天，武汉病毒实验室突然加强了安全措施，并且公告招标。更换空调系统，随后附近的通讯就被中断了。实验室还砸大钱购买医疗废弃物焚化炉以及 PCR 设备。PCR 设备是一种检测 COVID-19 这样的一个设备，就是检测中共病毒的设备，它具有实时的检测能力。纪录片中指出，二零一九年的十月。也就是武汉爆出第一例中共病毒患者的前两个月，武汉病毒研究所的三名工作人员感染了病毒，其中之一就是黄燕玲，后来他的资料彻底消失了，包括他本人的社交媒体也消失的无影无踪，再也没有出现过。美国前国家情报总监拉特克里夫在纪录片中被问及如何看待这些现象，拉特克里夫说。我可以说的是，从情报的角度来看，一些参与最多的人，要么被感染，要么被警告，要么被告密，后来都很难追踪到。这位曾经掌管着美国17家联邦情报机构的总负责人表示，在这些诡异现象之后，武汉很快就蔓延一种病毒。纪录片中也采访了前总统川普，川普在其中表示。不清楚中共是无能还是恶意，竟然让病毒从实验室外泄。川普说：“有人和我说，武汉病毒实验室的一名研究员染病后，在吃午饭时散布了病毒。”但是拉特克利夫指出，如果只是因为有人吃了一只蝙蝠而自然产生的病毒，中国共产党就不会让医生、科学家和记者们闭嘴。拉特克利夫指出。如果这里真的没有责任，如果这真的只是自然发生的病毒，因为有人从华南海鲜市场买了一只蝙蝠吃，那么中共不会关闭武汉，不会让医生、科学家和记者保持沉默，并且让其中的一些人消失。拉特克利夫特别强调，真的不能发表评论，但是，仍有令人信服的情报显示，这种病毒来自武汉病毒研究所。中共对人权的迫害从来都没有停止过。那最近这些年就发展到了对人权律师进行迫害，而且越发肆无忌惮。人权律师常伟平曾经两次被监视居住，那现在又面临着非法庭审。他曾经亲口讲述了自己所遭遇的酷刑折磨。在今天的《红潮看点》，我们就来听听常伟平律师的讲述：中共要敢说话的人变成听话的狗。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 y o ulucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且呢留下您的观点跟我们一起来分享。我们更希望您能够帮我们把这个频道转发出去，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。